0: Olá querido e querida, hoje é dia 6 de julho de 2023, uma quinta-feira, nos aproximando já ao final da nossa semana. Eu sou a pastora Anice e a nossa reflexão de hoje está em números 28, Jeremias 13 e João 6, do 60 até o 71. A pergunta de hoje é, até quando continuarás desse jeito, impura? Até quando continuarás desse jeito, impura? Essa foi a conclusão da profecia que lemos do profeta Jeremias no texto de hoje, no capítulo 13. No verso 27 diz assim, Eis que tenho observado os teus atos abomináveis, teus muitos adultérios, os teus relinchos sensuais, toda a tua prostituição absolutamente sem pudor, sobre as colinas e nos campos, ai de ti Jerusalém. Até quando continuarás deste jeito impura? Nós já falamos aqui outras vezes, né? A vida de profeta não é fácil. Há que se desejar cumprir a palavra do Senhor, por mais estranha que possa parecer. Eu estou falando para vocês o finalzinho da profecia, mas vamos entender o que acontece ao longo desse capítulo. Deus pede a Jeremias para fazer uma coisa muito esquisita. Ele diz assim, no verso 1 de Jeremias 13. Assim me ordenou o Senhor, vai e compra um cinto de linho E coloca-o em volta da tua cintura, mas não permitas que se mole na água Então comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei em minha cintura Então me veio a palavra do Senhor uma vez mais dizendo Levanta-te, toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura E vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha eu parti em direção ao Eufrates e o eu escondi ali como o Senhor havia me orientado. E passado muitos dias, me ordenou o Senhor, desponte, vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. Então eu fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E o cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Então... Deus solicita a Jeremias que pegue uma faixa de tecido de linho, um cinto que ele teve que comprar e amarrasse na cintura. Mas Deus não explicou mais nada, só falou isso, pega e faz isso. E ele ficou alguns dias usando esse cinto. Então, é, repara que depois que o profeta fez isso, só depois, então o profeta primeiro teve que obedecer a ordem, depois ele diz, então... Me veio a palavra do Senhor mais uma vez... Com outra ordem... E essa outra ordem dizia... Agora você vai no rio Eufrates... Esconder o cinto de tecido numa rocha... Então Deus não tinha mandado para que não molhasse o cinto... E ele fosse lá perto do rio... E achasse uma rocha... E escondesse o cinto lá... E mais uma vez Deus não explicou nada... Então o profeta não sabia o que Deus queria dizer ao povo... gente. Ele só tinha que cumprir... Aliás... Tudo isso que ele estava fazendo não era nem ao menos anunciado. Ele ia andando com o cinto. Talvez alguns perguntassem, alguns reparassem. O que é aquilo que está na cintura de Jeremias? Mas ele mesmo não falava nada, porque ele não tinha recebido a ordem de Deus para falar. Então, Deus, depois de muitos dias, diz, né? E passados muitos dias, falou ao profeta novamente. Não foi de imediato, gente. Então, além de pedir coisas sem explicação, Deus ainda demorava a retomar aquele assunto. Né? Coloca lá na pedra e deixou lá. Depois de muitos dias, ele manda o profeta ir lá pegar. Quando o profeta pega o cinto, o cinto já estava podre e não prestava para mais nada. Agora eu te pergunto, você estaria disposto a obedecer a Deus nesse nível? Né? Quando mesmo pedindo coisas estranhas, sem explicação... Você se disponibilizaria a obedecer? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque os profetas eles nos ensinam a uma obediência sem questionamento. Não quer dizer que eu não possa questionar, Senhor, por que isso? Mas a primeira resposta minha para o Senhor tem que ser sim, eu te obedeço. Eu sei que a tua escolha é melhor, eu sei que os teus caminhos são mais altos que os meus, eu sei que tudo que tu me mandas é bom, tem um propósito. Mas às vezes a gente precisa, quer ouvir a explicação primeiro. E nisso eu já perdi o timing. Porque é como se Deus testasse o nosso coração à obediência. Bom, quando o profeta nota né, que o cinto está completamente podre, que ele vai buscá-lo... Passa ali uma sequência e Deus vai explicar para ele o que, que aquilo significava, diz assim, em seguida, verso 8, veio a palavra do Senhor para mim, assim diz o Senhor, eis que semelhantemente farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Esse povo impiedoso e maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções do seu coração e que confia e segue a outros deuses a fim de lhes prestar culto e serviço, ficará como este cinto, que agora já não serve mais para nada. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e a casa de Judá se apegasse a mim, declara o Senhor, a fim de que se constituíssem no meu povo, para meu renome, glória, honra e louvor. Todavia eles preferiram não me dar ouvidos, afirma o Senhor. Então Deus estava utilizando algo físico, né? algo que pudesse ser visto e tocado, esse cinto, para explicar uma condição espiritual. O que ele está dizendo é que o povo era como esse cinto de linho, que se prende à cintura de alguém. Eu sei que hoje não temos mais esse tipo de vestuário, mas você pode imaginar um cinto nosso, né? um cinto de couro. Então, Deus havia colocado esse cinto na sua cintura, expressando que o próprio Deus havia colocado o povo da casa de Judá e da casa de Israel unidos a ele. Era isso que o Senhor queria dizer. Né? Vocês, para mim, são como esse cinto, estariam na minha cintura. Mas vocês não quiseram. Eu coloquei vocês aqui para vocês manifestarem a glória, a honra e o louvor, mas vocês se corromperam. Como o cinto retirado da fenda do rio, vocês estão podres. São é um povo mau, teimoso e arrogante. Então, quando Deus está fazendo isso, Ele está provando, mostrando o povo, né, ali diante dos olhos, para que aquilo confrontasse o povo. O Deus tinha um, um objetivo e é interessante porque Ele fala: não molhe o cinto. Quer dizer, o povo não estava tá, longe das águas. E apenas depois de explicar tudo isso Deus avisa para o profeta Jeremias Que era a hora de falar com o povo Aí ele diz no verso 12 Portanto, tu lhe comunicarás essa palavra Assim diz o Senhor Deus de Israel Então, de primeiro o profeta executou Todas as coisas em várias etapas De formas diferentes Depois o Senhor explicou ao profeta O que ele iria falar e aí ele foi liberado para falar com o povo. Olha que dinâmica. Né? E tudo que vem depois do verso 12 é um anúncio da justiça e do juízo de Deus. Ele convoca o povo ao arrependimento para que abandonem as mais práticas. No verso 15 diz, sendo assim, escutai e prestai atenção, não sejais arrogantes e teimosos, porque o Senhor falou... Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que cheguem as trevas E antes que vossos pés tropecem nos montes escuros Antes que esperando vós a luz, ele a transforme na mais densa escuridão E a reduza a uma noite sem fim Então Deus chama o povo a uma nova consciência né? Ele clama, dai glória a Deus, antes que, che é, que cheguem as trevas e vocês tropecem e de forma linda, Jesus também nos chama a essa mesma reflexão. Lá em João 12, não é o nosso texto de hoje, mas está no mesmo livro. Olha que interessante, no verso 35, os homens estavam questionando Jesus e Jesus fala para eles. Ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Ele está falando sobre si, né? Caminhai enquanto tendes luz para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz para vos tornardes filhos de Deus. Então, o que Jesus está falando? Olha, enquanto eu estou aqui, olhe para mim, aprenda de mim. Por quê? Porque se você anda na luz, você sabe para onde vai. Jesus está dizendo, eu tenho para você um caminho... Ande na luz e aí eu me lembrei de uma canção do S8 fala olhar os lírios do campo coloquei o link para você né fiquei ouvindo ela aqui enquanto escrevia o devocional porque ele fala ele no meio da letra tem exatamente esse texto né andar enquanto tendes luz para que as trevas não vos apanhem né então a gente tem que caminhar o chamado aqui é claro Deus não nos quer parados temos que caminhar dando glória, como Jeremias proclamou. Temos que caminhar também que seguindo em frente, enquanto temos luz em nós. E o que, que isso quer dizer? Né? Quer dizer que há uma grande chance de perdermos a luz que há em nós se nos permitirmos parar na caminhada. Parados podemos apodrecer, como foi o cinto de linho lá escondido na rocha. Ele estava próximo das águas, mas não vivia por elas. Não se expunha à água e nem ao sol da justiça. E por isso pereceu. Que não seja assim conosco. Que sejamos esse cinto atado à cintura de Jesus, expostos sempre a Ele e à sua vontade, deixando toda a contaminação e impureza caminhando. No texto de hoje, de João 6,60, Jesus diz. É, os discípulos falam para Jesus... Ai, ah, Jesus, isso é muito duro. Jesus falando do tempo de juízo... Né, que Ele é a luz, que Ele é o alimento. Quem pode compreender essa palavra? E aí diz no verso 61... Que quando Jesus percebeu no seu íntimo... Que os seus discípulos estavam murmurando... Por causa de suas palavras... Inquiriu-os. Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando vires o Filho do Homem... Ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então ele falou: olha, se você não ficar firme comigo, quando eu acender aos céus, vocês não vão é, permanecer. Quer dizer, andar enquanto tendes luz para que as trevas não vos apanhem. É o Espírito que dá vida. E eu tenho dado a vocês palavras que são Espírito e são vida aleluia, que possamos viver assim, né, louvado, bendito seja o nome do Senhor, Pai, eu te peço, queremos andar na tua luz, Senhor, queremos andar, caminhar contigo, não queremos ficar paralisados como esse cinto que apodrece, mas queremos, Senhor, abandonar as nossas más práticas, a arrogância, a teimosia do nosso coração e caminhar, Senhor, olhando para o sol da justiça, caminhar bebendo da água viva, caminhar, Senhor, comendo pão que alimenta, o pão que dá vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, fiquem na, fiquem na paz do Senhor e eu espero você aqui para um próximo devocional. Tchau.